0: 김경래 최강 시사
1: 생각해보면 조금 화가 나기도 하고 어, 서럽기도 합니다. 요즘 요새 유행하는 영화 타짜 대사를 보면 뭐 묻고 더블로 가 이러잖아요. 화투판에서도 기껏 더블로 가는데 방위비 분담금을 갑자기 다섯 배를 달라는 거는 이건 미국 켄터키 오두막집에서 막걸리 마시는 소리 뭐 이런 거 아니겠습니까? 트럼프 대통령은 타고난 사업가고 뛰어난 협상가라고 들 합니다. 타고난 건물주가 임대를 이렇게 올리면 임차인들 다 죽습니다. 그 난리가 난 최저임금도 1년에 겨우 10% 왔다 갔다 올랐습니다. 500% 올리자는 것은 이건 동맹이 아니라 한국 용병이 되겠다는 뜻으로 받아들여야 하나요? 여기에 일본과 지소미아를 복원하라고 한국 정부에게 유독 압박을 가하는 건또 무슨 경우인가요? 우리는 한국을 신뢰할 수 없다고 한 국가와 군사정보를 공유할 수 없다 이런 논리적으로 완벽한 명분을 가지고 있습니다 그렇다면 적어도 우리뿐 아니라 일본도 압박을 해야지 공정한 게임이 되지 않겠습니까? 미국이 지소미아에 집착하는 것은 솔직히 중국 때문이라는 건다 아는 얘기고요 우리가 미국이 원했던 사드 때문에 중국이 얼마나 시달리고 있는데 이런 건또 계산을 하지 않는 거고요. 음, 우리 정부로서는 어려운 협상일 겁니다. 하지만 적어도 일방적으로 끌려가는 건 국익에도 국민들의 자존감에도 어, 상처를 주게 되는 협상이 될 겁니다. 11월 14일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵9 7 3 0으로 문자 보내 주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션, 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면은 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하죠. 고발 뉴스 민동기 기자. 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 조국 전 장관이 오늘 소환이 되나요? 뭐 여기저기 말이 좀 다르더라고요.
2: 그러니까 조중동이 오늘 보도를 하고 있는데요. 네. 오늘 검찰의 피의자 신분으로 출석해 조사를 받을 예정이다 이렇게 보도를 하고 있습니다 네. 근데 보도 내용은 조금씩 차이가 있는 것 같습니다 조선일보는 조국 전 장관 쪽에서 오늘이나 내일 중으로 소환 조사를 받는 것으로 검찰 쪽과 일정을 조율 중이다 이렇게 보도를 했고 네. 동아일보는 변호인단과 검찰이 상일해서 오늘 날짜를 결정한 것으로 알려졌다 이렇게 보도를 하고 있습니다 네. 중앙일보는 오늘 소환 조사를 한다 이렇게 보도를 하면서도 조국 전 장관 쪽에서 출석 일정에 대해서 확답은 하지 않았다 또 이렇게 보도를 하고 있고요. 또 동아일보는 조국 전 장관 출석은 비공개로 진행될 가능성이 높다고 보도를 하고 있는 반면에 중앙일보는 소환 일정을 사전에 공개하지 않되 어떤 통로로 출석하게끔 할지 고민하고 있다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 청사 1층을 통해 들어갈지 아니면 지하주차장을 통해 조사를 받을지 고민하고 있다는 그런 얘기인데 네, 청사 1층으로 들어가게 되면 이건 공개 소환이나 마찬가지거든요. 네. 네. 보도가 조금 이상하긴
1: 합니다. 뭐 검찰에서 공개 소환 이런 것들을 안 하겠다라고 이미 예전부터 밝혔기 그렇습니다. 때문에 예, 예. 안할 가능성이 높겠죠. 근데 오늘 소환이 될지는 좀 봐야겠네요. 그렇습니다. 어 그러자나 오늘 참 수능이죠. 수능입니다. 어, 네. 오프닝을 수능으로 할까 생각을 <웃음> 하다가 어, 수능 드, 아, 치실 분들이 뭐 이미 다. 어, 지금 거의 다 도착했을 시간이고요. 그렇죠?
2: 지금쯤 정신이 없죠. 예. 네,
1: 다들 어, 지금 아직 못 가신 분들은 빨리 가시고요. 그렇습니다. 다들 차분하게 잘 치르시기 바라겠습니다. 어, 나경원 자유한국당 원내대표는 어제 검찰 출석을 해서 조사를 받았어요. 네, 국회 페스트 트랙 지정 과정에서 벌어진 의원 폭행 감금
2: 사건과 관련해서 서울 남부지검에 어제 8 시간 넘게 조사를 받았습니다. 네. 자유한국당 의원이 지금 한 60명이 고소고발이 됐거든요. 조사에 응한 건나 원내대표가 처음입니다. 어젯밤 10시 40분경 조사를 마치고 남부지검을 나왔는데요. 현재 자행되고 있는 여권의 총체적 불법 위협적인 상황에 대해서 소상이 설명했다 이렇게 얘기를 했고요. 자유한국당이 책임질 일이 있다면 원내대표가 책임져야 한다는 말씀을 다시 한번 드린다 이렇게 강조를 했습니다. 검찰 조사에서는 당시 충돌의 직접 원인은 여권의 불법 사보임이었고, 이에 따라 헌법에 보장된 저항권을 행사했을 뿐이다. 이렇게 혐의를 부인한 것으로 전해졌습니다.
1: 이게 결국은 검찰이 선별적으로 기소를 할 가능성이 높지 않겠습니까? 그렇습니다. 예. 그러면은 중간에 조사받는 의원도 생길 가능성이 있어요. 네. 그죠. 렇 조사받, 하면서 본인의 해명을 이제 검찰에게 소명을 하기 위해서. 네. 그러면은 어, 이 단일 대우가 무너질 수도 있는 상황이 올 수도 있겠다 이런 생각도 듭니다 지금 네. 총선을 앞두고 있기 때문에요. 자칫 잘못하면 이거 총선 출마 못하는 상황이 벌어질 수도 있지 않습니까? 있습니다. 그렇죠? 예. 자, 그 검찰 개혁과 관련해서 법무부가 추가적인 어떤 조치를 취하겠다고 밝혔습니다. 그러니까 직접
2: 수사 부서를 추가로 없애는 방안을 법무부가 검토하고 를 있습니다. 네. 한 서른 곳 정도를 폐지하는 방안을 검토 중이라고 하는데요. 폐지가 검토되는 대상에는 서울중앙지검 반부패수사부 일부하고요 서울 남부지검 금융조사부 두 곳도 포함이 된 것으로 전해지고 있습니다 법무부가 폐지를 검토하는 부서들이 없어지게 되면 전국 검찰청 41곳 가운데 직접 수사 부서는 한 너댓 곳만 남게 됩니다 이런 방안은 지난 8일 김호수 법무부 차관이 문재인 대통령에게 보고한 검찰개혁 추진 상황에 담긴 것으로 알려졌는데요 법무부는 이 같은 직접 수사부서 축소안에 대해서 대검의 의견을 물은 것으로 전해지고 있습니다. 대검은 전국 검찰청 의견을 수렴을 해서 법무부에 전달할 계획인데요. 오늘 조선중앙일보 등은 또 검찰이 이 같은 계획안에 대해서 강력 반발하고 있다 이렇게 보도를 하고 있습니다.
1: 반발할 겁니다. 이 부분은. 그렇습니다. 검찰의 자존심도 있고 실질적인 어떤 나중에 전관으로서 활동할 수 있는 영역도 사실 특수부가 돈이 많이 되는 곳이기도 하고요. 네. 여러 가지 측면에서 보면 저항을 할 가능성이 높죠. 어, 위안부 피해자 손해배상 소송이 3년 만에 열렸다. 이왜 3년 만에 열리는 거죠? 그러니까 2016년 12월 소송을
2: 제기했는데요. 예. 그동안 일본 정부가 이 소장, 송달을 거부를 했습니다.
1: 그러니까 안 받은 거죠. 예. 받아야
2: 재판이 열리거든요. 예. 그래서 이제 재판이 열리지 못했는데 어제 재판에도 일본 정부 측 소송 대리는 나타나지 않았다고 합니다. 예. 그래서 법원이 공시송달, 그러니까 이제 관보 등에 게재한 뒤에 내용이 전달된 것으로 간주하고 재판을 진행하는 그런 제도인데요. 네. 이 공시송달 절차를 진행을 해서 재판이 시작이 됐습니다. 피해자 이용수 할머니는 30년간 일본 대사관 앞에서 사죄해라, 배상해라 이렇게 외쳤는데 일본은 이 재판에 아무도 나오지 않았다. 너무 억울하다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 이용수, 길원옥 그리고 이옥선 할머니는 휠체어를 타고 어제 재판에 나왔습니다. 아, 피해자 할머니 분들은 책임을 회피하는 일본 정부를 규탄을 하면서 일본군 위안부 문제에 대한 법적 책임을 물어달라고 재판부에 호소를 했습니다.
1: 네. 어 며칠 전에 저번 주였네요이 세월호 관련해서 구조할 당시에 헬기를 위급한 환자가 아니라 어~ 실 구조자가 아니라 피 구조자가 아니라 네. 어~ 해경 간부들이 탔다 뭐~ 이런 보도가 있지 않았습니까? 네. 관련해서 검찰 수사를 요청을 했네요
2: 그~ 가습기 살균제 사건과 (416) 세월호 참사 특별조사위원회가 네. 검찰 세월호 특수단에게 참사 당시 해양경찰에 대한 수사를 요청하기로 결정을 했습니다 아, 네. 어, 사회적 참사 특별조사위원회가 어제 이제 전업위원회를 열었는데요. 이 참사 당일 구조방기 수사 요청서하고요. 예. 청해진 해운에 대한 산업은행의 특별 대출 혐의 공개의 건등 세월호 참사 관련 두건을 의결을 했습니다. 사참위가 특정한 지휘부는 김석균 해양경찰청장, 김수현 예. 서해지방해양경찰청장, 그리고 김문호 목포해경서장하고 이재도 300구함장 등네명인데요 지난달 산업은행의 청해진 해운에 대한 불법 대출 혐의를 검찰에 수사 요청한 사실도 사참위가 음. 어제 공개를 했는데요. 네. 사참위가 조사 과정에서 산업은행 직원들이 청해진 해운 측과 공모를 해서 시설 자금 100억억 그리고 운영 자금 19억 5천만 원을 불법 대출한 정황을 밝혀냈다고 어제 이제 밝혔습니다. 네. 불법 대출에 관여한 사람들은 산업은행 직원 3명하고요. 감정평가사 1명 청해진 해운 직원 1명 등으로 파악이 되고 있습니다.
1: 검찰 특수단 수사를 좀 지켜봐야 될것 같습니다 그렇습니다 <웃음> 마지막 소식 짧게 하나만 좀
2: 전해주시죠 전남 목포시 의원들이 사회적 약자층이 할당된 보건소의 독감 예방 주사 있지 않습니까 네. 이걸 공짜로 맞았다가 경찰 수사를 받게 됐습니다 <웃음> 상임위 회의실에서 보건소 간호사로부터 독감 예방주사를 맞았다고 하는데요. 말성이니까 목포시 의원들이 사무감사를 앞두고 간호사로부터 급식 관련 자료를 받았을 뿐이다. 이렇게 부인을 하고 있는데 경찰의 판단은 좀 다른 것 같습니다. 그러니까 좀 업무방해 혐의를 적용할지 여부도 검토를 하고 있고요. 입을 맞춘 의혹도 제기가 되고 있거든요. 그래서 증거인멸에 해당하는지에 대해서도 지금 경찰이 들여다보고 있습니다.
1: 시의원들이 이거 얼마 한다고 독감 예방 이사좀 심합니다 오늘 여수... 여기까지 듣죠 고맙습니다 고맙습니다 고바이러스 민동기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다 <tidy>
3: <Menu> <웃음> <granular> 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 홍콩 시위 얘기 좀 해보겠습니다. 홍콩 시위가, 어, 날로 좀 거세지고 있지 않습니까? 지금, 원래 주말에만 하던 시위가 요즘은, 어, 평일에도 계속되고 있고요. 그리고 사, 사망자도 나왔고, 뭐 실탄 발포도 있었습니다. 조준사격이 있었죠. 일각에서는 뭐, 우리 6월 항쟁 혹은 5.18 사태. 5.18 민주항쟁, 여기랑좀 비슷하다 이런 얘기도 나오고 있고요 어, 홍콩의 시위에 참가도 하셨던 분입니다 어, 또 관련된 연구도 진행하고 계신 분이고요 경희대 미래문명원 미래 임채원 교수님 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보도록 하겠습니다 안녕하세요
4: 네, 안녕하십니까
1: 네. 어, 홍콩 시위에 참여하셨다는 말은 이게 무슨 말이죠? 홍콩에 여러 번 가신 건가요?
4: 아 지금까지 네번 다녀왔습니다. 8월 18일 날그 빅토리아 광장에서 170만이 모였었는데요. 예. 그때 한번 다녀왔었고요. 예. 저는 뭐 촛불혁명 연구자니까 홍콩 시위가 촛불혁명을 얼마나 비슷한지 다른지가 좀 관심이었거든요. 네. 그때 가본 결과는 그때만 8월 달만 하더라도 한국 촛불혁명과 거의 같은 평화 집회였습니다. 무 뭐. 음, 촛불 때도 그랬지만은, 네. 서로 사람들이 평소보다 더 친절하고, 질서 잘 지키고, 상대 존중하고, 네. 엄마들이 유모차에 애들 씻고 나오고, 그런 것처럼, 홍콩도 엄마들이 애기들을 안고 나오고 그랬었는데요. 네. 그 다음 두 번째는 8월 31일, 9월 1일 갔었는데, 그때는 한번 다녀오니까 사람들을 좀 만나봐야 되겠다는 생각이 들었었고요. 네. 왜 그렇게 정부에 저항하는지를 좀 알아봐야 되겠다 싶어서, 그때 가지고, 민간인권전선의 부의장 옹잉모를 좀만났었고요 돌아올 네. 때는 공항에 막혔었는데 그때 공항을 가는 길 속에서 농성하고 있는 시민들을 봤는데 홍콩의 피플 파워 있는 걸 봤던 것 같고요. 뭐 예. 어, 그때 뭐 아시아의 새로운 민주인원 현장이었던 것 같습니다. 세 번째는 최근에 뭐 테러를 당해가지고 유명해진 더 유명해진 그 민권 민간인권전선 민진이라고 하는데요, 의장 지미 샴하고 대담을 추석 이틀 전에 가지고 한번했습니다 9월 10일 날. 네. 그래서 그때 많은 이야기를 했었고요. 그리고 난 다음에 지미샤한번 10월 16일에 뭐 테러를 당했었죠. 그럼 뭐 그리고 국제뉴스 같은 것 같고요. 네 번째는 10월 5일 날 복면금지법이 실시되고 사실상 겸영이 내려졌는데요. 그때 뭐한번 다녀왔습니다. 공항철도하고 전철인계토요일에데 전면 중단되고요. 이때부터 홍콩은 점점 광주같이 80년에 광주같이 변해가고 있는 것 같습니다.
1: 그 최근에 뉴스에 나온 화면을 보면 은어 시위의 양상이 굉장히 격렬해졌습니다. 양쪽 다 시위대도 마찬가지고 어 진압을 하는 경찰도 마찬가지고요. 이게 지금 말씀하신 그런 뭐 평화로운 촛불 집회 그런 양상하고 좀 달라진 것 같아요. 결정적인 이유가 뭐라고 보시나요?
4: 예, 일단, 홍콩 시위는 한국 민주하고는 거꾸로 가고 있는 것 같습니다. 우리는 뭐, 그 80년 광주, 그리고 그 다음에 87년 민주화 16년 촛불 이렇게 갔다면, 저 홍콩은 8월 달까지만 해도 그냥 평화적이었다가 점점 이렇게 80년 광주처럼 무법 천지가 되어 가고 있는데, 가장 결정적인 건 10월 31일에 북경에서 공, 중국 공산당 중앙회의 4차 전투회의에서 네. 결정을 했던 것 같습니다. 그 때까지만 해도 사람들은 좀 기대가 있었는데, 캐리람도 경기를 하고, 네. 일단 홍콩 시민들 73%가 캐리람 반대하고 있으니까, 네. 좀 그리고 좀 강경진압에서 좀유화책이 나오지 않을까, 시진핑 정부에 의해서. 그런데 현실은 전혀 그꾸로한 거죠. 그냥 시진핑 음. 정부가 캐리람을 재신임하고, 강경진압을 더 심하게 하게 되고, 홍콩은 겉으로 보면 갈등은 그냥, 시민들하고 홍콩 경찰, 홍콩 시정부처럼 보이지만 실질적으로는 홍콩 시민들하고 시진핑 정부의 싸움인 거죠.
5: 네. 이게 갈수록
4: 뭐 시위가 분명해지는 것 같고요. 최근에는 국가 폭력이 강해지고, 그다음에 경찰이 조준 사임도 하고, 11일날 한 명이 실탄을 조준 사에 아주 맞았죠. 네. 11일날 중문대에서 또한 명이 가슴에 총탄을 맞은 사실이 좀 확인되고요.
1: 네. 그런데 네. 이게 그렇다면 그 지금 말씀하신 대로. 어, 홍콩 시민들과 중국 정부와의 어떤 싸움이라고 보면은 어, 이게 해결되기가 되게 어려운 상황이다 이렇게 좀 예상할 수 있을 것 같아요 어떻게 보세요?
4: 네그 해결이 쉽지 않은 것 같습니다. 오래스러운 것은 지금 뭐그 홍콩은 인구가 740만이고요. 네. 중국은 13억이고 뭐 일단은 그 힘에서 뭐, 비유 안 되는 거죠. 네. 그래서 지금은 뭐, 제2의 천안문 사태로 가지 않느냐, 이런 우루까지 나오고 있는 상황인 것 같습니다.
1: 근데 홍콩이라는 곳은, 어, 이게 서구하고 굉장히 가깝지 않습니까? 서양인들도 네, 그렇죠. 되게 많고, 이게 언론에 열려 있단 말이에요. 그래갖고 뭐, 이게 뭐, 천안문 사태, 이런 데때까지 비극적으로 갈지는 잘 모르겠지만은, 어쨌든 지금 보면은, 양쪽 다 지금 점점 더, 어, 뭐랄까요, 그 폭력적인 양상이 올라가고 있는 상황이라서 네. 이 지금 시위대가 원하는 거는 정확하게 뭡니까 뭐 캐리람 퇴진 뭐이 정도까지를 원하는 건가요 뭔가요?
4: 예 네, 캐리람 퇴진뿐만 아니라 지금 이제 송환법은 처리하겠다고 했으니까 9월 4일 날 예, 그건 이미 얘기가 나왔죠
1: 네. 예그
4: 그 뭐지 행정장관 직 순재거든요 2월달에 예. 이제 처음에 민간인 건전 선에서 처음에 이야기는 행정장관 경질, 사임을, 하야를 주장하려고 하다가, 그게 아니라 중요한 것은, 뭐, 인물이 아니라 제도다. 그래서 네. 행정장관 직선제를 요구했을 거요. 예. 그리고 뭐지, 홍콩에 있는 사람들이 원하는 건 뭐, 독립이나 이런 게 아니거든요. 자기들도 네. 중국 사람이다. 대신에 여기는 보통 선거가 진행되는 그 영국의 전통, 뭐, 이런 것들이 자유주의적이고, 그다음 민주주의 전통이 있으니까, 거기에 합의했던 대로 일국 양제를 그냥 합의했던대로 50년 동안 1997년부터 2047년까지를 좀 보장해 달라 4 네. 47을 좀 보장해 달라 이런 것들이 홍콩 시민들의 요구 같습니다. 그걸 지금 시진핑 정부가 어기고 있는 거고요.
1: 그러면은 그 시진핑 정부가 선택할 수 있는 건한두 가지일 텐데 하나는 요구를 들어주는 것이 있고 하나는 이 시위를 군을 투입해서라도 진압하는 방법이 있고 어느 쪽으로 방향이 설 거라고 예상하십니까? 지금 뭐 정확히 알수 있는 상황은 아니지만요. 교수님께서는 어떻게 보세요?
4: 아니, 8월 아니, 10월 31일에 그때 그 공산당 네. 중앙위원회 회의에서 좀 하필자 기들은 결정을 한것 같습니다.
5: 으흠. 그러니까
4: 지금 사실상 보면 일국양제를 한다고 하지만은 일국양제가 아니고 원차이나 이야기를 하면서. 홍콩은 기존의 제도와 법, 역사를 무력화하겠다. 그래서 중국화하겠다. 는게좀 노골적으로 드러나는 것 같고요. 네. 일공양제라는게 결국 뭐, 덩샤핑이 했던 정책인데요. 지금 시진핑 체제는 그게 좀 허물어지는 것 같고요. 네. 더좀 근본적으로는 역사적으로 뭐, 1842년에 안패전쟁 이후에 난징 조약이 체결되면서 홍콩이 이제 하량되고, 그때부터 홍콩의 새로운 역사가 시작됐던 건데요. 네. 지금 좀요 최근에 보면 시진핑 정부가 생각하는 건 그게 1842년 난징 조약 이전의 체제로 돌리겠다. 음흠. 그러니까 뭐지 이제 그 그때 보면 중국이 대국이었고 아시아의 패권 국가였고 네. 뭐 아편전쟁을 할 때만 하더라도 중국, 뭐 영국도 자기들이 이기기 힘들거라고 생각했거든요. 근데 네. 난징 조약을 뭐 전쟁을 해보니까 중국이 종이 호랑이구나. 이때부터 중국이 그내데서 세퇴하기 시작했던 건데요. 고걸 되돌리겠다 이런 게 지금 시진핑 정부의 근본적인 의도가 아닐까 이런 생각이 음, 듭니다
1: 그러면은 어~ 결국은 시위가 이렇게 계속 확산되고 강도가 높아진다면은 음. 어~ 군 투입이라든가 이런 상황까지 올수 있겠다 이렇게 보시는 거네요 교수님은? <웃음>
4: 군 투입은 안할것 같습니다. 음. 그렇게할 필요가 없는 거고요. 그게 시가 격렬해지고, 그 다음 저항이 경찰력으로는 되지 않을 때, 네. 어느, 어느 정부나 군대를 투입하는 건데요. 네. 지금은, 그게 아마, 그, 그 제보에는 중국 이민해방군이 옷을 경찰 보고 갈아입고 현장에 투입되고 있다. 그런
1: 그렇죠? 지금 얘기들이 많이 나오고는 있죠. 예.
4: 네. 그러니까 지금, 거기, 그 경찰이 훨씬 더강화어 있는 상황이고요. 이래는 네. 뭐 이제 맨손으로 싸우는 사람들인데 끼해야 뭐 그다음에 뭐 화염병 정도, 쇠파이프 정도 들고 있고 저쪽은 총을 들고 있는 사람들이고 그런데요. 네. 그런 상황에서 뭐 중국 중앙정부가 서구 사회의 그 뭐지 그 비난을 받아가면서 지 굳이 군대를 투입할 음. 이유가 없을 것 같거든요.
1: 시위는 시위대도 지금 멈출 생각이 없는 것 같더라고요. 이게 방송에서 나온 인터뷰나 이런 것들을 보면은.
4: 예. 또 하나는 저희들도 깜짝 놀라는데 홍콩 시민들이 저희들이 생각했던 것도 훨씬 더 지속적으로 좀 싸고 우 있는가 그런 생들의 가지고 있는 것 때문에 왜 싸울까 이런 생각을 해보면 지금 거기 현장에 있는 시위 참가하는 사람들은 (10대) (20대) (30대) 초반들까지 청년들이 많은데요. 예. 이 사람들은 또 위세대 50대, 60대하고 달라가지고 그 47년 이후에도 2047년 이후 살아야 되니까 홍콩에서. 네. 이때 자기들의 체제를 지키지 못하면 자기들 삶이 망가진다 이런 생각을 하고 있는 것 같고요. 네. 그래서 좀 지속적으로 저항하는 것 같습니다. 으흠. 그리고 자기들 요구도 우리 그 자기들이 원하는 것들도 그러니까 1997년에 기본법이 합의했던 대로 네. 통통신를 통해서 직선제를 약속했던 대로 시행해다오 이런 네. 요구거든요.
1: 예. 네. 그럼 결국 국제사회의 중재? 뭐 네. 이런 쪽으로 가야 되는 건가요?
4: 네, 일단 뭐 지금 홍콩 시민들이 그렇게 뭐 지향하고 있는 것 같고요. 어제도 중, 그1 2일날중문대에 대규모 경찰들이 난입했었는데, 그때도 전 지구적으로 뭐 교수, 연구자 이런 사람들이 그 어제 오홍콩시간은 오후, 오후 1시까지 서명을 받았거든요. 네. 시스템요. 네. 이런 것처럼, 홍콩 사람들이 원하는 것도 그렇고, 지금 세계 시민사회가 좀 중심적으로 좀 홍콩을 지원하고, 그 다음에 시진핑 정부를 조금 설득하고 있는 것들이 필요한 것 같습니다. 예. 네. 안 그, 그러면 그 끝이, 네. 너무 그 파국이 너무 눈에 뻔히 보이니까요.
1: 그, 그 파국이라는 게, 그러면은, 어, 이 시위는 계속되고, 공권력이 진압을 하고, 결국, 그, 그 상황이 지속되는 걸 파국이라고 말씀하시는 건가요?
4: 아, 뭐, 광주, 80년 광주 이럴 때도 생각해 보면, 네. 그 총칼을 가진 그 국가 공권력을, 근데 국가 폭력을 행하는, 그는 뭐, 정부를 시민이 이길 수는 없는 거 아닙니까?
1: 네네. 그러면
4: 그게 뭐, 결구주, 결과적으로는 광주 같은 이런 뭐, 뭐, 참사를 겪게 될 텐데요.
1: 음흠.
5: 그
4: 나중에 역사적으로 회복도 오랜 시간이 걸리겠죠. 음. 지금은 홍콩이 그렇게 가지 않게끔 세계 시민 전체가 나서서라도 네. 말려야 된다. 이런 생각이 듭니다. 그러니까
1: 군 투입까지는 안 가겠지만은 지금의 공권력으로도 네. 비극적인 참사가 일어날 가능성이 있다. 이런 말씀이시네요. 지금,
4: 예, 예, 지금 보면 의문사들도 많이 등장하고 있고요. 예, 예. 그리고 뭐, 예. 그 다음에 뭐, 여러 가지, 그 다음에 총기, 그 경찰의 조준 사격, 이런 것도 있는 것 같고요. 그 다음에 뭐, 그 요즘 소셜미디어로 현장을 다볼수 있으니까 예. 전 세계인들이 지금 지켜보고 있었, 있었습니까? 지금 홍콩 예. 경찰의 폭력성 이런 것들은 예. 지금 자체가 이미 더, 더 이상은 파고 막아야 하는 지금도 파고의 상황이 가, 가 있는 것 같고요. 그걸 막아야 예. 하는 게 세계시민사회의 일이지 않을까 싶다. 예,
1: 우리도 좀 관심을 가져야 될것 같습니다. 그런데 어, 오는 24일에 홍콩 구의원 선거가 있죠? 네, 네. 이 선거 결과에 따라서 또 양상이 어떻게 달라질지 좀... 어, 어떻게 보십니까, 전망을?
4: 네. 그 전에 좀, 하나 좀 알려드려야 될 건, 지금, 이번 일요일 날, 용산역에서, 그가 카톨릭하고 종교교가 나와가지고, 네, 네. 홍콩 시위 지지, 지지, 그 뭐지, 미사도 하고, 네. 김윤재 그 레논병 만들기도 하고, 이렇게 합니다. 예, 방송이 나왔으니까, 조금, 그걸 좀잘 알려주시면 좋을 것 같고요. 예. 그 다음에 말씀하신 것처럼, 24일에, 그 지금, 선거가 있는데, 언제나 선거는 공정하게만 치뤄지면 역사적 변화들이 일어났던 것 같거든요. 네네. 일어났던 거를 할것 없이. 그래서 지금 공정선거가 치뤄질 거냐 이게 지금 관건인 것 같고요. 만약 네. 그렇게 되면 뭐 피플파워를 실감하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 음, 그런 예. 그, 지금, 공정선거의 가능성은 아주 낮아질 지고요 예를 들면, 한국에서 잘 알려져 있는 조시아공, 이런 사람들 결국은 입부에서 실패했거든요. 네네. 방해를 해가지고. 예. 그리고 뭐, 안보를 핑계로 선거를 연기할 수도 있고요. 여러 가지 지금 뭐, 폭력, 경찰의 폭력성을 보면, 공정선거가 치러질 가능성이 아주 낮습니다. 네. 그래서 지금 아시아 민주주의 네트워크, ADN 같은 데서는. 알겠습니다. 블레스, 네네. 그래서 세제 주민들의 지지가 필요한 것 같습니다 예,
1: 알겠습니다 좀더 관심을 가져봐야 될것 같습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 고맙습니다 경희대 미래 문명원 임채원 교수였습니다
6: 여러분의 아침을 책임집니다 김경래의 최강시사
1: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다 어 목동에서 성산대교 방향으로 요어 탑차가 완전히 구겨져서 벽에 부딪혀서 교통이 좀 막힐 것 같다네요. 그 수능 시험자들 어, 늦지 않도록 주의해달라는 문자를 3 5 3호님이 보내주셨습니다. 참고하시고요. 자 최강 스포츠 어, KBS 스포츠 지재부 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 오늘 축구대표팀 2차 예선, 월드컵 2차 예선이 있나요? 네,
6: 카타르 넵. 월드컵. 아시아 지역 2차에선4차전 있습니다.
1: 4차전. 네. 오늘은 레바논.
6: 네. 레바논 원정 경기를 치르거든요. 몇 시예요? 오늘 밤 10시. 우리 아. 시간으로는 오늘 밤 10시고요. 음. 현지 시간으로는 오후 3시인데 레바논 원정이 사실 레바논이 피파랭킹으로는 9 1이고 네. 그래서 별로 걱정스러울 건 아니지만 역대 레바논 원정이 우리에게는 좀 힘들었었거든요. 음흠. 과거에 우리가... 저 상대 전적을 살펴보면 역대로는 9승 이무 1패, 압도적인데 원정에서만의 경기를 따져보면 그리고 오늘 경기를 치르는 베이루트에서만을 따져보면 네. 1승 이무 1패입니다.
1: 아 원정에 우리가 좀 약하군요. 네. 그리고
6: 또 우리나라가 유난히 레바논과 이란 등 서아시아 국가에서 이, 이 경기를 치를 때좀 약했어요. 네. 이란은 더 심하거든요. 이란은 뭐 원정팀의 무덤이라고 불리는 곳이 곳이 있는데, 아자디 스타디움이에 테헤란. 거기서는 9승 구매, 구무 13패가 상대 전적인데 역대 전적. 원정에서는 2무 5패, 무승이었어요,
1: 무승. 무승. 예전에 에바노드고 브라질 월드컵 때인가? 그때 한번 우리가 지지 않았어요? 예선.
6: 그러니까 우리는 이겨본 적이 없는 거죠. 이사하시오 국가에서는요. <웃음> 네. 무승이니까요. 근데 이 원정이 왜 이렇게 힘드냐. 그러니까요, 사실은 이유가 뭐예요? 그러니까 뭐 그라운드 사정, 경기장 시설 뭐 이런 거는 음. 그닥 그렇게 어렵지 않은데 제가 너무 궁금해서 예전에 지금은 은퇴했지만 국가대표팀에서 은퇴했지만 예전에 기성용 선수한테 네. 한번 물어본 적이 있었죠. 도대체 왜 이렇게 원정감에 힘을 못 쓰냐. 네. 무엇 때문이냐. 그랬더니 거기가 관중들이 거의 중장년층 남성들만 오잖아 여자들은 거의 잘안 오고. 아,
1: 아랍 국가가. 그렇죠. 예. 그리고
6: 이제. 그 8만 명 정도의 그 수용할 수 있는 경기장이거든요. 이란, 테헤란, 테헤란 아자디 스타디움 같은 경우는요. 그분들이 질러내는 소리가 굉장히 기분이 묘하면서 이상하대요. 그러니까 (웃음) 우 하는 우뭐 이런 느낌이라고 하더라고요. 그래서 음. 그 기분이 굉장히 좀 몹시... 어, 어좀 이상한 기분이 들고 그러면서 그 관중들이 내는 소음 때문에 선수들끼리 소통이 좀 많이 힘들다 그러니까 그 분위기 위압감이 엄청나다라고 하더라고요 그렇군요 우리 대표팀 물론 최근에 이제 손흥민 황희찬 선수들 유럽파들이 정말 날아다니고 있으니까 큰 걱정은 없는데 이번 원정도 그 과거의 역사를 잊지 않고 돌아왔으면 좋겠습니다
1: 예 오늘 밤 10시, 어, 밤에 못 주무시는 분들 많겠네요 네. 자그 야구 소식 하나 알아보죠 유현진 선수 싸이 영상 발표가 오늘 있다고요?
6: 오늘 있어요, 지금 5분 뒤에 나오겠네요 8시쯤 이제 발표된다고 아, 시에 발표돼요? <웃음> 네, 현재에서는 그랬는데 <웃음> 예. 유현진 선수 5시쯤 너무 잘했잖아요 메이저리그 네. 전체 평균 자책점 1위였고 싸이 영상 최종 후보 3인에 오른 것도 한국 선수로는 최초였거든요 네. 물론 수상 가능성이 좀 희박합니다 그래요? 네, 경쟁자, 음... 디그롬 선수가 워낙 잘했어요. 그래요. 어, 뭐, 탈삼진, 소아이닝, 피 안타율에서 좀 밀리기 때문에, 유현진 네. 선수가 수상까지는 못하더라도, 아시아 선수의 최다 득표는 받을 수 있을 거라고 기대를 하고 있거든요. 네. 이런 가운데, 유현진 선수 오늘 오후 5시에 귀국하니까, 그 반가운 얼굴 좀 봤으면 좋겠습니다. 나또 아, 응. 오늘
1: 귀국도 해요? 네. 음, 근데 8시에 발표됐, 되는데,
6: 비행기 안에서. 어, 희박하다? 네 희박합니다 아, 근데 아시아 선수 최다 득표는 노릴 수 있습니다
1: 거기까지 올라간 것만으로도 대단하다 근데 정말 대단한 거죠 네, 네, 알겠습니다 그래도 혹시나 모르죠 (웃음) 기대해보겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 KBS 스포츠 취재부 박주미 기자였습니다 어, 아까 그 홍콩 얘기하면서 광주가 무법천지였다고 말씀드렸던 거는 아마 어, 공권력이 투입되고 그런 학살이 벌어졌던 거그 부분을 말씀하신 것 같아요 오해 없으시길 바라겠습니다 최강기사 1부는 여기까지 하고요 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 8시 5분에 돌아옵니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 미국 군 수뇌부들이 총출동하고 있습니다 어, 뭐 거의 다 총출동해서 지소미아 한일군사보호협정 연장 그리고 방위비 분담금 인상 전방위적으로 압박을 하고 있습니다 우리 정부 입장에서는 좀 당혹스러운 상황일 수도 있을 것 같고요 어, 이 상황 어떻게 바라봐야 되는지 어, 국회 국방위원회 위원 정의당 김종대 의원을 잠깐 연결하겠습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요
1: 지금 중국에 계시죠?
7: 예 중국입니다 예 중국에 무슨 일로 가셨습니까 예그어 연구기관끼리 하는 한중 전략대화에 참여하러 왔는데요 예현지에서도 예, 아주 그 한국에 지금 어, 한미동맹에 이런 이슈가 부각돼 음. 있다는데 아주 관심이 굉장히 음. 높습니다
1: 어 일단 뭐 지소미아 문제도 있고 어, 방위비 분담금 얘기도 있는데요 뭐 지소미아 얘기부터 좀 해보죠 예, 예. 이두 이 가지 정도 좀 의문이 듭니다 왜 미국이 지금 와서 이렇게 어~ 목소리를 높이냐 이~ 애초에 지소미아 종료를 결정할 때는 별다른 중재 노력을 안 했지 않았습니까 미국이 왜 이러는 거예요
7: 어~ 한일 간의 문제에 있어서 미국은 중재할 의사가 없습니다
1: 예
5: 아~
7: 사실 역사 문제, 경제 문제가 얽혀있는 양궁자 관계에 대해서 미국은 처음부터 중재할 의사가 없었고 네. 중재할 능력도 없고 네. 원래 이 문제는 한일 양자 간의 문제이기 때문에 미국이 들어앉을 자리가 없어요. 그런데 <웃음> 미국의 관심은 그 여파로 그지소미아가 어, 지금 네. 위태롭게 되어 있는 그 사실 자체를 보는 것이지 지금 미국이 뭐 한일 관계를 중재한다거나 이런 일은 여정이 아니라고 생각합니다. 예. 지소미아는 어, 애시당초 체결 과정이 2016년에 한일 양국이 주도가 됐다기보다는 미국이 판을 깔아서, 바 네. 미국이 그 어, 드라이브로 어, 이 협정이 체결된 것이고, 그러다 보니까 어, 하나의 어떤 그 한미일 동북아 지역 안보를 주장. 지향하는 미국의 입장에서 g 치 o m i 를또 지역안보의 기재로 평가하는 미국의 입장에서는 상당히 그 전략적 가치를 높게 평가하고 있습니다. 그러니까 저렇게 나오는 것이죠.
1: 마크 밀리 미 합참 의장이 이런 얘기를 했어요. 그 한국, 한국을 일본과 미국에서 분리시키는 것은 중국과 북한의 이익이 된다. 이거는 어떻게 받아들여야 되죠? 이, 이 말이, 어, 100%, 100%, 어, 진실인가요?
7: 아니, 이게 뭐, 한미일대 북중나라는, 네. 어, 진영 간의 프레임으로 지금, 어, 우리를 보는 거거든요. 네. 근데, 자, 지소미안 문제가 북한과 중국을 이롭게 하는 것이라, 그럴 정도의 어떤 전략적 가치가 높은 협정이냐. 사실, 지금까지 한일 간에 그, 주고받은 군사 정보를 해봤자, 이미 우리가 다 아는 거. 네. 어, 또, 충분히 우리 힘으로 수집할 수 있는 걸, 어, 그, 일본과 한번 확인 절차를 거치는 정도의 군사교류였지. 네. 우리가 모, 모르는 거를 일본이 준 사례는 없단 말입니다. 네. 그 정도로 매우 낮은 차원의 군사보호협정을 가지고, 이게 마치 어떤 그 국가 간의 관계를 규정 짓는 하나의 전략적 가치로 이렇게 격상시켜서 평가하는 건 과대해석이거든요. 음. 그리고 그런 협정이 될 수가 없다는 것이. 애시당 출입금은 한반도 긴장이 고조된 2016년에 한국 안보를 위해서 체결했다 그랬지. 언제 그때 박근혜 정부가 이게 앞으로 어 한미 삼각의 어떤 군사 협력을 도모하기 위해 체결하는 협정이라 그랬습니까? 전부 뭐 이런 이야기는 미국의 어떤 그 지역 안보에 대한 관점에서 나오는 일방적인 얘기일 뿐이라고 저는 생각합니다.
1: 어 우리 정부는 이미 지소미아 종료 방침을 여러 차례 확인을 했습니다. 청와대도 그렇고요. 네. 이 그런 상황에서 우리 정부를 이런 식으로 계속 압박하는 거는 어, 떻게 우리 입장에서 보면좀 우리 정부를 무시하는 거 아니냐. 이렇게 바라볼 소지도 있는 거 아니에요?
7: 아니 뭐 어, 지금 미국이 자꾸 이렇게 압박을 가하는 것은 네. 이미 23일 0시를 기해서 종료되기로 되어 있는 지소미아에 대한 네. 어떤 한국 정부의 입장 변경을 촉구하는 거거든요.
5: 근데 예.
7: 불가능합니다. 이건 막딱 잘라 결론부터 말씀드리겠는데 예. 이제 와가지고 우리가 지소미아 연장을 결정한다? 그렇게 그 입장 변경을 하는 거는 문재인 정부가 하고 싶어도 못합니다.
1: 어, 그왜 그렇죠? 예.
7: 아니 명분 없는 그 음... 입장 변경을 하게 되면은 네. 문재인 정부 위신은 완전히 추락할 것이고 네. 또 일본은 이들 기회로 한국을 본격적으로 길들이려고 할 거거든요. 네. 그러니까 한국은 이제 주변국 눈치나 보는 국가로 전락하는 건데, 네. 아, 그렇게 되면 이제 국제정치에서 어떤 위신이라는 거는 생각할 수가 없고, 그저 뭐, 저기 주변국에 끌려다니고 눈치나 보는, 음흠. 어, 이제 이런 국가로 거의 뭐 파국적인 상황까지도 저는 예상이 되요고 음. 어, 그런 걸 갖다가, 어, 우리 정부한테 강요한다? 그러면서 한일 간의 문제에 대해서는 별다른 중재도 하지 않는다 이렇게 되면은 이거는 저기 우리로서는 뭐 향후에 동맹 관계에서도 부정적인 영향이 예상되는 매우 비극적 결과로 예 네.
1: 혹시요 그~ 밀리의장이 일본 거쳐서 지금 들어오잖아요 네 그러면 일본에서 좀 우리한테 주는 어떤 메시지 아베 총리한테 받은 메시지를 갖고 들어와서 좀 협상에 입장을 변경시킬 수 있는 계기가 될 수도 있다. 낙관적으로 보면은, 그럴 수도 있을 것 같아요. 어떻게 보십니까? 예상을 하신다면?
7: 매우 희박한 가능성입니다. 아, 희박하다고 보세요. 아, 사실, 음. 예, 저기, 아베 총리에게서, 아, 아, 한국하고 좀잘 지내라. 이런 예. 정도의 의견 비력은 했을 거예요. 예. 했고요. 예. 그러나 그걸 갖고, 뭐, 아베가 그러면은, 어, 화이트리스트에서 한국을 배제하는 이런 어떤 중대 조치할 상황까지 에, 초래한 네. 이런 어떤 도발적인 그 동안의 행태를 바꿀만한 어떤 조언이냐 네. 아니거든요 음흠. 전혀 아니거든요 예 그건 미국의 희망사항에 불과한 것이고 아베가 행동을 바꿀 조짐은 어떠한 조짐도 없습니다 음흠. 근데 지금 음. 일본은 한국에 대해서 매우 고압적인 태도를 취하면서 딱한 가지 저자세로 나오는 게 있는데 그게 바로 지소미아예요. 네. 다른 거는 한국에 대해서 윽박지르고 호통치고 가르치려고 들면서 유독 지소미아 얘기만 나올 때는 어 그거 잘 됐으면 좋겠다. 음흠. 앞으로 한국하고 긴밀히 연대하고 싶다. 이렇게 얘기한단 말입니다. 네. 좋은 얘기는 요거한 건인데 한국에 와서 전할 수 있는 얘기는 뭐겠습니까? 일본이? 예, 지소미아 연장을 강력히 희망한다
1: 음흠. 전할
7: 수 있는 얘기는 이거 한마디밖에 없어요
1: 그 정도밖에 없다 그거, 한,
7: 아. 예, 그거 한마디밖에 없어요 그러면 어, 우리 정부는 그냥 웃고 말죠
1: 예,
7: 그얘 그 어떻게 우리가 반응하겠습니까
1: 관련된 얘기 하나 더 여쭤보면 국내에서도요 어, 이 예. 지소미아가 종료되면 한미동맹에 균열이 생길 거다 이런 우려가 있습니다. 일부에서는. 이건 어떻게 바라봐야 되죠? 네.
7: 글쎄요. 뭐 미국의 인도태평양 전략이라는 구상에서 보면 네. 이 지소미아는 장차 한국의 안보를 위한 것이 아니라 미국의 전략을 충족하기 위한 어떤 기재로 작동하니까 미국이 실망이 큰 겁니다. 네. 자기들의 어떤 그 계산서대로라면 처지를 어, 빚는 거죠. 네. 자 그런데 그래서 동맹에 부정적인 영향이 있다 치지만 방위비 분담금 다섯 배 올려달라는 이 무리한 요구가 동맹을 균열시키는 것에 비하면 조족지열이다. <웃음> 네. 사실 지금 동맹의 가치와 규범을 전부 다 부정하는 그 트럼프 대통령의 행태에 비하면 <웃음> 동맹을 균열시키는 책임은 우리보다는 미국에 있다. 네, 사실 어, 지금까지 트럼프의 형태를 보면 이 동맹에 대한 어떤 배려라든가 존중이 없어요.
5: 그런데
7: 한미동맹에 대한 얘기를 할 때는 오로지 한국의 책임, 의무, 자세 이런 것만 얘기를 하는 경향이 있어요. 그거는 저는 부당하다고 봅니다. 어, 동맹은 상호적이고 호혜적인 것인데 네. 어, 그런데 뭐 어, 이렇게 주로 우리나라의 어떤 책임과 의무를 강조하는 동맹론자들이 우리 네. 사회도 많다는 데 대해서 저는 경악인 것만 할 수가 없고요. 그리고 진짜 한미동맹을 결속시키려면은, 에 어, 한미 간의 이 잘못된 의제 세팅, 어, 현재 한미 간의 현안으로 돼도 된, 뭐, 방위비 분담금 문제라든지, 네. 뭐 호르모조 해협에 대한 파병, 또지소미아 이런 부분에 대한 의제 관리가 잘못돼 있는 것이 이미 동맹의 정신을 반 이상 훼손했다고 저는 보고 있습니다.
1: 그 방위비 분담금 얘기 좀 간단하게 몇 가지 좀 여쭤볼게요. 그 50억 달러를 네. 미국에서 요구하는 건 이거는 진짜 받으려고 하는 거예요? 아니면 그 협상용으로 엄포를 놓는 겁니까? 어떻게 해석하십니까?
7: 아니, 일관계에서는 네. 어, 협상용이라고 얘기를 하면서 네. 이 20억 달러 뭐 우리 돈으로 한 2조 원 남지 쪼면 미국이 어, 협상에 응할 거라는 보도가 나오고 있어요
5: 예. 어,
7: 그건 뭐 국내 우리 인사들도 많이 주장을 네. 하는 건데 그런데 예. 이렇게 한번 생각해 보세요 20억 달러 줄 테니까 그럼 이거 받고어 이제 협상 마무리 짓자 이러면 미국은 오케이 하면서 대신 5년 단위 협상이 아니라 1년 정도는 그 정도로 참겠다고 나올 겁니다 네. 작, 작년에도 그랬거든요 원래 예. 방위비용 협상이라는 게 뭡니까? 5년 단위 협상이에요. 예. 그러면은, 어, 내년, 1년 정도는 한 1조 원 정도 더 받아내고, 네. 앞으로 5년에 걸쳐서는, 어, 50억 달러, 즉, 6조 원을 받아내겠다는 계획으로 가면 되는 거거든요. 네. 그러니까, 5년 후에 목표를 합의하지 말고, 그 중간 목표, 어, 1년에 20%씩, 뭐, 30%씩 이렇게 올리는 방향으로 해가지고, 어, 또는 1년에 100%씩만 올려도 5년이면 500% 아니에요. 예. 그러면은, 어, 50억 달러가 되는 겁니다. 목표가 달성되는 거죠. 그러니까 이걸 1년으로 쪼개가지고 2조 원 정도 받아내겠다 그러면은 그거는 동일한 계산법입니다. 그게 바로 5년 후에 50억 달러하고 똑같은 계산법이거든요. 그러니까 이런 정도를 마치, 어, 저기, 어, 그, 양쪽이 절충한 것처럼 착각을 해서는 안 된다는 거예요
1: 음, 그 마크 밀러 또 어, 합참 의장 얘기 또 나오는데 그 미국 국민들이 네. 어 한국과 일본에 군대가 왜, 있, 왜 있는지 거기에 대한 의문을 제기하고 있다 이런 식으로 얘기를 했어요 이거는 뭐 철수라든가 네. 감축 이런 것들을 약간 협박적으로 얘기한 듯한 태도인데 우리가 선택할 수 있는 카드 왜냐면 이것 때문에 불안해하는 쪽들이 좀 있거든요 주한미군 빠지면 어떡하냐 지금 분단 상황에서 우리는 어떻게 해야 됩니까 지금
7: 자그 밀러 의장의 발언은 네. 주한미군 철수론을 카드로 해가지고 돈을 더 받아내겠다는 아주 명확한 의사 표시입니다 네. 이건 뭐 다른 의도가 아니에요 그 메시지는 명확한 거예요 네. 그런데 어~ 주한미군이 지금 한국의 안보에 기여하는 한 측면만을 부각시켜서 그걸 가지고 마치 카드로 써먹을 수 있다. 이렇게 네. 하는 거는 정말 착각입니다. 이 원래 주한미군 철수로는 트럼프 대통령이 당선되자마자 주장했던 거예요. 그런데 그 당시에 맥마스터 대각관 안보보좌관이라든가 메티스 국방장관이 강력히 반대했던 건 뭐냐면 주한미군이 한국 방위보다 미국 본토 방위에 차지하는 의미가 더 크다. 네. 절대 주한미군 철군 문제를 건드려서는 안 된다.
5: 음. 이 얘기하다가
7: 트럼프한테 밑보여가지고 1년 후에는 다 잘렸거든요. 네. 그런데 만일에 주한미군이 철수 지금 철수되거나 또는 기능이 약화될 경우에는. 미국 안보에 바로 직결되는 문제가 있습니다. 북한이나 중국이 미사일을 맞사했을때이 주한미군이 탐지를 못하면 네. 이 본토나 또는 우주에서 탐지를 해야 되는데 신뢰성이 떨어집니다. 그래서 어, 바브 우드워드 그 워싱턴포스트 기자가 어, 증언한 바에 의하면 네. 주한미군이 철수하게 되면 북한이 미사일을 쐈을 때 에, 미국 알래스카에서 15분 뒤에 하는데 지금 현재 주한미군이 주둔함으로써 7초면은 맞수 있다. 이게 맥마스터 안보보좌관의 논리였습니다. 그래서 이렇게 되면 주한미군 문제를 건드리는 순간 미 본토의 안보는 바로 위기에 빠진다. 아주 결정적인 문제다. 이렇게 하면서 어 결국 포기할 수 없는 존재가 주한미군이 되어버린다.
1: 그렇다면 우리가 협상을 할때 너무 끌려다닐 필요는 네. 없다. 이렇게 보시는 건가요?
7: 아이 그렇죠. 거기 음. 지금 주한미군이이 미국 본토 안보하고 이 동북아의 미국의 이익을 지키는데 아주 가장 결정적인 역할을 수행하는데 아 빼가려면 빼가라. 음. 근데 저기 어 저기 그렇게 되면은 한미 동맹은 물론이고 미국의 어떤 범세계적인 안보가 치명적인 타격을 입는데 그런 자해적인 행위를 왜 하냐. 그래서 이거는. 하나의 카드로서만 이해하겠다. 네. 그, 간접적인 메시지로만 우리는 알아듣겠다. 이래버리면 그만이지. 아니, 절대 못 빼간다는 거예요.
1: <웃음> 절대 못 빼간다. 알겠습니다. <웃음> 앞으로 협상이 어떻게 진행이 될지 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 오늘 중국에서 바쁜데 연결해주셔서 감사합니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 예, 정의당 김종대 의원이었습니다.
0: 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 어, 민주당도 어제 이게 뭐라고 해야 되나? 인재 영입. 시작을 했다? 이렇게 봐야 되나요? 뭐,
0: 좀 애매하긴 한데요. 그 뒤에 자세히 설명드리겠고 어쨌든 네. 민주당이 어제 김용진 전 기재부 이차관김항민 순천향대 행정학과 교수 이분은 이제 부총장이고 네. 강인성 참여정부 시절에 전 청와대 시민사회수석 3명에 대한 입당식을 했습니다.
1: 근데 이 사람들이 네. 그 뉴스나 뭐 정치나 이런 데 관심이 있으신 분들은 좀 아시겠지만은 일반 대중들은 또 그렇게까지 인지도가 높은 분들 네. 아니에요? 그런데 이제
0: 뭐김전 차관은 뭐 당연하게 행시 출신으로 기재부에서 쭉 이렇게 요직을 거쳤어요. 그런데 네. 이제 최근에 민주당 일본경제침략대책특위 등에서 이미 활동하고 있었습니다. 네. 경기 이천에 출마를 준비 중이라고 하네요. 이천은 네. 한국당 송석준 의원이 있는 곳인데 여기도 이제 행시 출신 국토부 관료 출신이 현역 의원이에요. 네. 그리고 어 김학민 부총장은 그 현재까지 양승조 충남지사 민주당 소속이죠. 네. 정책특보를 맡고 있어요. 그러니까 행정 내지 정책 전문가로 충남 홍성 예산 출마를 준비 중이라고 하는데 여기는 한국당 홍문표 의원 중진이고 으흠. 그리고 황인성 전 시민사회 수석은 어 시민단체 출신 로 노무현 정부 때 수석 지냈는데 경남 사천 남해 하동 여긴 최근에 이 인지도가 많이 높아진 여상규 법다위원장이 예, 예. 지역구예요. 뭐그
1: 민주당에서는 여기 다 험지다 이렇게 얘기하더라고요. 그렇죠 하더라고요. 험지 맞죠.
0: 그리고 이분들이 이렇게 예. 나이나 이력이나 이런 것으로 볼때 완전 뭐 생자 신인이다. 이런 어, 그런 느낌이 아니에요. 좀 예. 어려운 점이 있죠. 네. 윤호중사무총장이 어제 설명을 하기를 이제. 우리 당의 취약 지역에 준비하시는 분들이다. 내년 총선에서는 훌륭한 후보들과 당이 힘을 합쳐서 반드시 승리할 수 있다고 판단한다. 이렇게 말했습니다. 아까
1: 그 인재 영입이라는 얘기는 좀 애매하다라고 얘기했었는데 네. 이 얘기를
0: 좀 그러니까 설명을 한국 당도 네. 뭐 이제 1차 인재 영입 거기는 이제 공식적으로 하면서 근데 박찬주 네, 그 네. 전 대장이 뭐 빠졌는데 윤원중 사무총장의 설명 이런 거예요. 세 분은 지역 출마를 결심하고 열심히 뛰셔야 되는데 인재 영입이 가동까지 기다. 다려달라고 하기는 음. 어려웠다. 인재형이 12월에 본격 가동이 되는 것 같아요. 제가 네. 듣기로는 그래서 현장에서 선거 준비를 할수 있도록 최대한 중앙당에서 배려한 것이다. 그러니까 이분들이 현장에서 뛸때 당신 누굽니까? <웃음> 아니, 당에서 이렇게 밀어주는 사람입니다.라는 그걸 이제 모자를 씌워 준다는 거죠. 음. 다만 이들 세 명이 이제 전략 공천이냐 그런 거 되는 것에 대해서는 세 지역이 이제 우리 당의 후보가 뚜렷하게 없는 지역으로 보면 된다라면서도 당의 절차는 남아있다. 공천을 드린 건 아니다. 이렇게 답했는데 그런 점이 있을 거예요. 여기에 만약에 지역위원장이라든지 세게 뛰고 있는 사람이 있다면 은 당에 대해서 반발할 수 있지 않습니까? 그렇죠. 나는 뭐가 되냐. 음. 그런 이제 내부 경쟁자가 좀 없는 지역인 것 같아요. 그래서 아, 먼저 한것 같습니다.
1: 현실적인 것들을 좀 고려했다. 그런데 네. 어찌 됐든 인재영입은 시작은 하긴 한 거다. 이렇게 네. 볼 수는
0: 있죠. 그러니까 민주당의 인재영입은 두 가지 방향일 거예요. 첫 번째가 이제 전직 관료나 명망과 좀뭐 나이도 있는 사람, 그리고 현직 관료 차출 이야기도 네. 나오지 않습니까? 장관들 이런 사람들은 좀 보수세가 강한 지역 음흠. 대비용일 거예요. 네. 앞서 말한 세 지역구가 그런 곳이죠 이른바 좀 험지라고도 볼수 그러니까 있는 험지이면서 조금 약간 농촌 지역에 가깝고 조금 음. 보수 성향이 있고 그런 분들은 좀 그런 지역은 좀 사람 스펙, 벼슬을 아하. 어디까지 했느냐 이런 걸좀 중요하게 볼수도있지 아, 않습니까? 그렇군요.
1: 네. 예. 그러니까 이게 좀 신선하고 뭐 젊고 이런 이미지를 갖고 있는 사람이 그런 지역을 돌파하기는 쉽지 아, 않다. 그럼요. 그러니까
0: 아. 이렇게 보면 될 거예요. 그러니까 강원도. T.K. P.K. PK 동부벨트 지역 이쪽이 음. 이제 민주당이 원래부터 약세였습니까 그렇죠? 우리나라가 네. 서쪽은 좀 이제 민주당계열, 동쪽은 한나라당 계열 정당인데 네. 이쪽에는 좀 이렇게 나이도 지긋하고 음. 그럴 듯한 이제 이력을 가진 사람들 동네에서 볼때 아유 급이 되는구나 벼슬 아, 좀 하신 분들 그렇죠 그런 예, 예. 분들을 이제 집중 배치하겠다라는 신호탄인 거죠. 아하.
1: 그럼 아까 말씀드린 대로, 아 말씀하신 대로 반대로 서부 쪽 이게 수도권이죠. 결국은. 그렇죠. 수도권은
0: 젊은 사람들. 그러니까 젊고 혁신 컨셉 이런 쪽은 수도권 비례 호남 아, 이런 쪽으로 오. 배치하는 게 정석인 거죠. 그러니까 예. 지난번에 최근에 뭐 불출마 선언을 한표창원 의원이라든지 지난번에 이제 영입된 케이스들이 주로 수도권. 네. 이었었고 호남은 양양자 전 상무 같은 사람 이런 사람이었었고 영남은 과거, 지난번에 민주당 총선 기준을 봤을 때는 그지역에서좀 오래 갈고 닦았던 음흠. 정치인 출신이라든지 네, 네. 관료 출신들 장차관 출신들 이런 네. 식이었는데 그런 큰 컨셉의 덩어리는 이번 총선에도 계속 음, 갈 것이다. 것이다. 네, 이걸 어제 네. 보여준 거예요. 근데 이제 근데 어제 입당식에 대해서 좀 갸웃거리는 분위기도 있었습니다.
1: 어, 어떤 부분이죠?
0: 그러니까 이런 큰 컨셉에 대해 가지고는 민주당 안팎에 서다 이해를 해요. 네. 그렇게 가는 게 정석이고 그리고 어제 뭐 왔던 분들이 면면이 부족하다라고 볼 수는 없는데 1차라는 상징성 그 부여하기에는 조금 좀그 애매한 면이 있지 않냐? 뭐 그리고, 이런
1: 사람까지 막 이게 좀 대단하다 이런 게 네. 없군요.
0: 그리고 음. 왜그 뭐 빨리 하지? 그러니까 이 아. 지역에 있는 사람들은 빨리 내 보내주길 바랬을 거예요. 이분들 예, 같은 예. 경우에 하루라도 빨리 가가지고 게 하겠다라는 음. 건데, 근데 그게 법적으로 보면은 예비 후보 등록이 12월 16일 때부터인데그 이전에는 활동이 제약도 상당히 있거든요. 네네. 그런 점에서 볼때 조금 왜 어제지? 다른, 다른 이유를
1: 좀 분석해 볼 만한 게있네요
0: 그러니까 음, 윤호중 사무총장이 말한 그 이유 지역 활동 등의 이유도 있겠지만은 뭐 이런 거있지않습니까 이낙연 빨리 와라 이해찬으로는 부족하다 아하. 이런 일각의 분위기에 대한 대응 차원도 있지 않나 아, 이해찬 대표가 한다 그렇죠? 우리가 차곡 차고, 차고 우리가 이제 소잘 키우고 아하. 뭐 하고 있다 음. 그런 것을 좀 어~ 국가 전체라기보다는 국민 전체라기보다는 여권 내에다가 좀 보여주려고 하는 음. 민주당 청와대 그 외곽 등등에 그러고 보니까 가지고. 민주당은
1: 뭐 인재영입위원회 이런 게 없죠 지금.
0: 그러니까 이게 이런 말 했었습니다. 별도로 안 꾸리고 대표가 혼자서 인재영입위원회를 할 수도 있다. 어허. 이런 말을 한 적도 있어요. 그러면서 뭐 양정철, 백원우 이런 사람들이 서포트할 것이다. 음. 제가 알기로 윤호중 사무총장이 실제로 사람들 많이 만나고 있는 걸로 알고 있는데 그 어쨌든 이몇이세 가지 포인트가 있습니다. 그면 면의 문제 그리고 아까 제가 말씀드린 동부 서부 전략의 차이 그리고 이해찬 대표의 그 어떤 그립 드라이브의 시동이다. 이렇게 보실 수 있을 거예요.
1: 약간 재밌는 부분이 있네요. 네. 앞으로 차차 보게 되겠죠. 자, 윤태원의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 2분 여기까지고요 3부에서 다시 뵙겠습니다.
6: 김경래의 최강 시사
1: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 6센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 오늘도 함께 하십니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요.
1: 네. 어좀 전에 긴급 속보가 도착했습니다 미국 내셔널리그 사이영상에서위현진 선수가 못 받았다는 <웃음> 그런
3: 가슴 아픈 사실을 아, 근데 환기시키십니까?
1: 그게 아니라 디그롬이 받았는데 네. 예, 뭐 예상대로 받은 거죠 근데 아시안 추, 어, 출신 최초로 어, 1위표? 1위표? 그러니까 2위를 했다는 거죠 사이영상에서 어, 2위를 했다는 어, 대단합니다 그래도 예. 예. 제...
3: 내네 경기 때문에 싸영상을 못 받은 거죠. 중간에 막판에 헤매는 바람에.
1: 어, 굉장히, 굉장히 디테일하게 하시네요.
3: 예, 유현진 기, 선수 경기는 가능하면 보려고 노력 중입니다.
1: 그렇군요. 저랑 좀 다르시군요. 자, 오늘은, 어, 오늘은 또 네이버 관련된 얘기를 갖고 오셨어요. 진짜 거의 모든 일에 전문가이신데 오늘은 또이 포털 정책에 대해서. 이게 네이버 이게 뭐 청취자 여러분들의 생각이 네이버 얘기를 뭘라고 뭐 하냐 라디오에서 이렇게 생각하실 수도 있지만은 요즘 뉴스나 검색 이런 걸 네이버나 뭐 다음 이런 포털 사이트 이용 안 하시는 분이 거의 드물죠. 그렇죠. SNS를 아무리 뭐 많이 네. 한다고 해도 한국에서는 근데 네이버가 뉴스 서비스를 완전히 개편하기로 했습니다. 네. 이게 지금까지 그냥 이렇게 뉴스를 보고 언론사한테 그 돈을 준 거잖아요, 네이버가. 네, 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 네. 그거랑 방식이 달라지는 거예요.
3: 이제 이번 네이버 발표는 크게 두 가지인데요. 하나는 네. 이제 언론사가 제공하는 그 소위 기사에 네. 대해서 대가를 지불하는 방식을 지금은 전재료 방식에서 음흠. 앞으로 그 기사에 달려 있는 광고 수익을 낮추는 방식으로 수익 구조 변경 병... 배분하는 방식을 다 바꾸겠다 이런 거 하나하고 음. 또 하나는 네이버의 그 모바일상에 있는 이편집돼 있는 어떤 네. 이그 기사들이 나오는데요. 그 편집권을 완전히 언론사에게 넘겨주겠다. 이두 가지를 그러니까 음. 이번 발표의 핵심이라고 할수 있습니다.
1: 일단 그러면 은 그거부터 보죠. 돈 문제. 네, 네. 전재료를 주던 걸 광고로 준다. 이게 뭐, 무슨 의미인지 잘 모르는 분들도 꽤 있을 것 같은데요.
3: 사실은 이제 그~ 뭐~ 수익구조의 변경 문제를 넘어서서 이게 네. 이제 그~ 이런 포탈 같은 그~ 이~ 인터넷 기업의 네. 이~ 수익구조의 배분 문제에관해서는좀 근본적으로 짚어봐야 될 필요가 있는데 네. 뭐~ 기사라고 하는 것도 사실은 그 기사의 컨텐츠를 생산해내는 것은 언론사고 그렇죠. 네이버라고 음. 하는 것은 그걸 유통하는 거아습니까 그런데 사실은 그 유통하는 과정에서 그~ 자기가 생산하지 않은 기사라고 하는 컨텐츠를 팔아서 네이버가 수익구조를 가져가고 일부를 이제 소위 컨텐츠를 생산한 사람은 그냥 주는 대로 받아가는 이런 구조를 네. 가지고 있었던 거죠. 그러니까 이런 게 소위 이제 우리가, 어, 이 자본주사에서 가장 중요한 권리 중에 하나가 지적재산권이라고 얘기를 하는데 이. 지적 재산권에 대한 가치와 수익을 어떻게 나눌 거냐라고 하는 문제를 늘 이런 포탈들이 갖고 있는 거죠. 이제 그런 점에서 이번에 어쨌든 컨텐츠를 생산해내는 언론사에게 그 수익이 더 돌아갈 수 있도록 하겠다라고 음. 하는 점에서는 좀 긍정적인 어. 것이라고 볼수 있죠.
1: 전체 방향은 방금 말씀하신 그 컨텐츠 지적 재산권을. 만든 사람들한테 더 많이 돈을 네네. 주겠다. 네, 네, 네. 아, 그래요? 방향
3: 그러니까 이제 좀. 지금은 이제 그 기사를 쓰는 대신에 전제로 형태로 네. 했던 거를 사실은 이 네이버에서 수익 구조라고 한건 주로 이제 포탈에서는 광고 광고겠죠. 수익이지 않습니까? 네. 근데 그 광고 수익은 자기가 갖고 일부를 이렇게 주는 건데 사실은 그 광고 수익이라고 하는 게 클릭수에 의해서 이 광고의 단가가 움직여지는데 음. 예를 들어서 많이 보는 그 언론사 에 있어서는 더 많은 광고 수익이 나면 네. 그거를 그 기존에는 언론사가 못 가져가는데 이거는 언론사에 가져가게 한다라고 음. 하는 이런 의미를 갖고 있는 건데요. 그데 여기서 좀더 근본적으로 들어가게 되면요. 네. 우리가 보통 지적재산권을 얘기하면 무슨 무슨 제품을 만들었을때 특허권이라든가 네, 무슨 네. 책이라든가 음악 창작권 음, 이런 게 네, 지적재산권이라고 생각하는데 사실은 현대사회 와서는 진적재산권이 훨씬 넓어지고 있습니다. 예를 들어서 페이스북이나 인스타그램이라고 하는 거는 사실은 그 회사가 무슨 컨텐츠를 생산하고 있는 게 아니라 페이스북이나 인스타그램에 참여하고 있는 불특정의 수백만, 수천만 명의 사람들이 각자의 이야기를 써서 음. 올린 거가 유통되어지면서 사실은 이 페이스북이나 인스타그램의 수익구조가 나오는 거거든요. 다시 말해서 이 네이버와 페이스북에는 참여하는 모두가 다 지적재산권. 을 갖는 아. 그들이 사실은 거, 만들어내는 컨텐츠라고 하는 것이 수익구조의 기포 바탕이 되는 거죠 그런데 그 사실은 그 정보를 컨텐츠를 생산해내고 있는 참여자는 아무런 수익 배분을 받고 있지 못하고 그거는 오히려 아무 컨텐츠를 생산하지 않은 주주들이 음. 그냥 수익구조를 가져 가고 있는 이런 문제가 있는 거죠 이제 다시 말해서 이런 이제 그 포탈이라든가 예를 들어서 네이버 같은 경우에도 지식인 이런 경우는 사실 그 답변을 일반 네이버 이용자들의 답변을 해주잖아요. 음, 그럼 네이버 이용자 답변해 줘서 만들어지는 지식 콘텐츠에 대해서 대가가 지불되지 않습니다. 그런데 그 어... 지식 콘텐츠를 팔아서 네. 네이버는 수익을 얻고 있는 거죠. 그러니까 이런 제 네트워크 사회, 인터넷 기업의 인터넷 사회에 있어서 네. 이 지적 재산권의 문제에 대해서 우리가 다시 정의하고 그 수익구조의 배분 문제에 대해서는 더 근본적으로 어 저는 문제실 가져야 된다라고 생각하죠.
1: 아, 생각해 보니까 진짜 그러네요. 페이스북에 누군가 글을 썼는데 그게 굉장히 유통이 많이 된다. 많이 봤다. 그러면 그 사람한테 어떤 대가를 주는 것도 또 당연한 일일 것 같은데 지금은 그러지는 않고 있지 않습니까? 그렇습니다. 그 부분은 좀 본질적으로 사고 체계를 한번 바꿀 필요는 있겠네요. 언젠가. 그래서 이제 이걸
3: 제이좀더더 예. 더 진전을 시키게 되면요. 네. 사실은 이런 제 페이스북이나 인스타그램이나 네이버 같은 데나 네. 이런 경우에 있어서 사실은 수익 구조를 아까도 잠깐 말씀드렸지만 배분받아야 될 사람들이 주주냐 음흠. 아니면 그 네트워크에 참여해서 사실은 지식과 정보와 컨텐츠를 창출하고 있는 네트워크 참여자가 그 수익구조를 음. 배분하는 데 네. 있어서의 정당한 목을 받아야 될 사람이냐에서 보면 사실은 그 기업의 부라든가 부가가치를 생산하는 데 있어서 더 중요한 역할을 하고 있는 것은 네트워크의 음. 참여자인 거죠. 네. 그런 점에서 보면 이런 네트워크 기업에 있어서는 아예 그 네트워크 참여자에게 수익구조를 분배하는 저는 이런 기업이 등장할 거라고 생각하고 네. 그게 앞으로 크게 성장할 가능성도 있다라고 아. 저는 보죠.
1: 그걸 제대로 대가를 지불하는 기업이 언젠간 또 나올 수가 있다. 예예예 예. 예, 예, 예. 아. 그거 한번 생각해 봐야 겠는데요. 사업 한번 해볼까요?
3: <웃음> <웃음> 아니, 그리고 이제 저는 이제 제가 정무위 할 때도 그런 얘기를 네. 그, 국회의원으로 에 있으면서도 어, 연구단체라든가 공정거래위원회 네. 이런 데다가 이제 제가 연구를 해봐라, 장기적으로 이런 네. 얘기를 했습니다만 아까 좀 계속 말씀드렸던 것처럼 이런 이제 소위 그 네트워크 플랫폼 기업에 있어서의 네. 어, 이 지적재산권 문제에 대해서는 우리가 좀 달리 네. 접근해야 되고 국민들이 참여해서 네트워크에 참여,들이 참여해서 만들어내면 이 지적재산권에 대해서 어떻게 재산적 가치를 부여해 줄 거냐라고 네. 하는 문제도 네이버도 앞, 앞으로 계속 그 고민을 하게 될 겁니다.
1: 아까 말씀하신 부분이 또한 가지가 중요한 게네이버의 언론 비슷한 편집권을 지금까지 갖고 있었잖아요. 네네네. 물론 지금은 뭐 AI, 인공지능이 한다고는 하지만 어쨌든 기사를 이렇게 셀렉션을 해가지고 네네네. 이렇게 바탕화면 맨앞 표지에다가 딱 보여주잖아요. 이 기사를 봐라. 네네. 사실상 언론 아니냐? 근데 그걸 바꾼다고요, 이제?
3: 네네. 그러니까 이제 네이버 같은 경우에 끊임없이 논란이 되어 온게 네이버가 이 언론사의 기사를 어떻게 배치하느냐에 의해서 사실은 국민들이 그 기사를 보기 때문에 편집권을 행사해 온 거고 언론 기능에 있어서 편집권이라는 우리 김 기자 너무 잘아시십니다 핵심적인 기능 그것 때문에 이니까. 죽고 사는 건데요. 뭐. 사실은 네. 이제 네이버가 언론사 아니냐? 그럼 네. 언론사로서의 규제를 받아야 된다라는 논란이 끊임없이 제기돼 왔고 그런 점에서 음. 네이버가 그런 편집권을 계속 그 포기해 왔습니다만 이번에는 아예 언론사에게 모든 편집권을 넘기겠다. 네. 이런 방향으로 어, 간 거죠.
1: 음, 그러면은 어, 그런 어떤 기사들을 이렇게 셀렉션 뭐라. 골라가지고 네, 네, 네. 자기들이 이렇게 만든 그런 화면을 없애고 네, 언론사한테 네. 다 주겠다? 네, 네, 네. 예를 들어 뭐 KBS면 KBS가
3: 알아서 편집해라.
1: 아 그러면 은 어, 포털 독자는 네, 네. 그 KBS에 들어가서 선택해서 들어가야 하는 거죠?
3: 그 네이버에 들어가서 나오는 KBS 기사는 KBS가 편집한 기사죠. 아하. 그런데 이게 이제 지금에 비해서는 어, 전진되고 진전된 네. 아니긴 합니다만 저는 결론적으로 말씀드리면 네이버가 이 뉴스 기능을 저는 폐지해야 된다고 생각합니다. 그러니까 아예요? 예. 그 저희가 독점의 문제를 이야기할 때 사실은 언론의 독점이야말로 가장 위험한 독점이지 네. 않습니까? 왜냐하면 네. 그 독점된 언론의 국민의 70%가 그 언론에 편집되어 있는 기사들, 기사 배치에 의해서 여론의 영향을 받는 건데 지금은 다른 그 어떤 언론사가 아니라 네이버가 사실상의 언론을 독점하고 있는. 맞아요. 모두가 다 네이버를 통해서. 기사를 보고 있기 때문에 저는 이 독점의 폐해가 가장 극단화돼서 나타나고 있는 게 사실은 네이버의 이 언론 독점 문제라고 음. 좀 보여지고요. 그런 점에서 보면 이렇게 전 세계에서 포탈이 이런 뉴스를 편집해서 그 누가 편집하든 간에 이렇게 독점적인 언론 기능을 하고 있는 경우는 전 세계에서 우리 네이버밖에 구글은 없습니다. 구글은 안 하죠. 그렇죠? 안 합니다. 예. 그냥 네 구글에 들어가서 기사를 검색하면 그 검색된 기사가 뜰 뿐이지 네. 아예 뉴스 페이지를 만들어서 그 나라에 존재하는 모든 언론 기사를 다 음흠. 담아내는 이런 식의 예, 뉴스 페이지 기능을 갖고 있지 않습니다. 이건 네이버만의 독특한 음흠. 구조인데 이게 지금은 이제 언론을 독점하는 단계까지 지금 와 예. 있고 사실상 어떤 의미에서 보면 기존의 언론사들이 네이버에 종속되는 형태로 나타나고. 이미 종속이 됐어요. 예. 된 거고요. 그다음에 예. 언론 소비가 네이버를 통해서만 70% 이상이 이루어진다라고 하는 거는 언론의 자유와 관련해서도 그렇고 정당한 민주사회에서의 여론 형성과 관련해서 매우 위협적인 상황으로 왔다. 저는 그런 점에서 네이버가 편집권을 언론사에게 넘기는 수준을 넘어서서 뉴스페이지 기능을 아예 폐지해야 된다. 그래서 각각의 언론사들이 각자 앱을 통해서 구독자를 만나서 뉴스를 자기가 만들어낸 컨텐츠를 유통하도록 하는 방식이 저는 바람직하다고 음. 보는
1: 거죠. 그러니까 말하자면 지금처럼 하지 않고 네이버가 개편한 방식은 KBS면 KBS, 뭐 뉴스타파면 뉴스타파 이런 채널을 만들어가지고 그 방에서는 니들이 알아서 편집해라 네, 이건데 네. 그런 것도 다 없애는 게 맞다. 지금 예, 김희지 위원장께서 예, 예. 말씀하신 네, 거는 네, 네, 네. 다 없애고 그냥 구글처럼 검색만 가능하게 하는 서비스가, 네, 네. 어, 언론 독과점 같은 걸 네, 막는 네. 거다. 또 하나가 또 언론, 그런 것도 있지만 사실 검색어 있잖아요. 네, 네, 네. 급상승 뭐 이런 거 있잖아요. 네, 네. 그 부분이 사실상 또 언론 역할을 해요.
3: 맞습니다. 제가 네이버에 대한 언론상에 있어서 논란 중에 네. 그런 언론사의 편집 문제도 있고요. 또 댓글 관련해서 끊임없는 또 논란이 댓글. 있고요. 네. 또그 실시간 검색어 문제도 네. 논란이 되지 않습니까? 근데 이 모든 게 사실은 네이버의 독점성에 의해서 파생되야지 그러니까 모든 70% 이상 넘는 국민들이 다 네이버를 통해서 기사를 보니까 네. 거기다가 댓글을 어떻게 어떻게 해가지고서는 댓글 순위를 올리고 내리고 하는 방식으로 해서 영향을 미치려고 하거나 혹은 작전하듯이 시간 검색어로 순위를 올려서 영향을 미치려고 하는 게 네이버처럼 독점화된 포탈이기 때문에 그 여, 문제가 발생하는 거죠. 네. 예를 들어서 그런 포탈이 10개씩 된다. 어디 한 군데 가가지 가지고 해봐야 별 영향력이 없는데 여기가 독점화되어 있기 때문에 그런 댓글 논란, 실시간 검색어 논란, 언론 편집기능 논란이 계속 발생하는 거죠. 으흠. 저는 아예 그런 점에서 보면 네이버가 이번에 편집권을 넘기는 문다. 뭐이 것도 참 부분적이라고 생각하고 댓글과 관련해서도 개편하겠다고 얘기하는데 이것도 다 그런 독점성에서 파생하는 문제점을 고려한다면 다 부분적이고 표피적인 거다.
1: 그럼 어떻게 해야 돼요? 전
3: 그런 점에서는 네. 뉴스 기능을 다 폐지해야 된다는 거죠.
1: 뉴스 기능 을 폐지하고, 근데 독점은 뉴스 기능 말고라도 지금 네이버 자체가 네, 네. 그 포털에서 포털 산업에서 독점을 갖고 있잖아요. 근데 좀... 이제 보,
3: 검색 그 자체만 가지고는 사실은 독점이 문제가 되지는 않습니다. 아, 그래요? 이게 쇼핑이라든가 어떤 비즈니스와 관련돼서 음. 연결되어질 때 네, 네. 문제가 발생하는 거죠.
1: 네. 생각해보면 은 맛집 검색 이런 거 네이버에서 하잖아요. 네네네. 그거 다 광고로 다 연결돼 광고죠. 있지 않습니까? 네네네. 그런 거 보면 좀 폐해가 심각하긴 한데, 그, 뉴스 기능만 일단 폐지를 하는 게 독점을 해체하는 첫 번째 걸음이다. 이렇게 보면 네네.
3: 되나요? 네네네. 음.
1: 근데 놀려고 할까요? 네, 네이버가?
3: 저는 제가 알기로는 그점 관련해서 네이버 내부에서도 논란이 있는 것으로 제가 알고 있고요. 그래요? 음. 네, 그러니까 실제로 이제 뉴스를 통해서 뉴스를 검색하고 뉴스를 보기 위해서 들어온 그 참여자 네이버 이용자를 이제 나중에 쇼핑이나 이런 걸로 연결하기 위해서 일종의 뉴스라는 게좀 속도게 표현하면 미끼 상품 같은, 미끼 정보 같은 역할을 해주는 건데 이제 더 이상 네이버가 이런 방식으로 가면 좀 곤란하지 않나 저는 이런 생각을 갖고 있고요. 예를 들어서 네이버가 구글에는 이겼습니다. 근데 유튜브한테는 지금 밀리고 있고 네이버의 가장 큰 위기가 가면 유튜브거든요. 그러니까 한국에서요? 한국에서. 예, 그런데 이 유튜브가 갖는 가장 큰 강점은 뭐냐 면면유튜브의 네, 컨텐츠를 만드는 사람들은 참여하는 개개인들이거든요. 이 개개인들이 만들어내는 컨텐츠가 사실은 네이버를 이기고 있고 그런데 그럴 수 있는 이유 중에 뭐냐 면 유튜버 유튜버 수익구조가 요즘 좋아지고 있지 않습니까? 유튜브에서 발생하는 광고 수익을 그 유튜버에게 나눠주니까 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 네트워크의 참여자에게 수익구조가 분배되는 구조를 유튜브가 만들어내고 있는
1: 거예요 음. 아, 생각해보니까 그러네요 예를 들어 블로그 가은걸 그렇죠. 운영을 하면 은 광고 안 달면 은뭐 돈을 받을 수가 없잖아요. 그렇죠. 어, 아, 그, 지금까지 당연하다고 생각했던 게또 당연하지 않을 수도 있겠다 이자 생각이...
3: 그러면서 음... 이 유튜브가 그런 구조로 확장하고 발전하다 보니까 1인 매체들이 막 발전하게 되는 거예요. 사실은 음... 유튜버라는 게1인 매체거든요. 예. 연애가 됐든 저, 이, 저 연애담 쪽이 됐든 정치 네. 쪽이 됐든 경제 쪽이 됐든 저는 이런 이런 형태로 분산화된 네트워크 구조로 가는 것이 맞다 이렇게 보는 거죠.
1: 알겠습니다. 어 생각의 발상의 전환을 한번 해볼 수 있는 자리가 아니었나 생각이 듭니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었고요. 지금 시각은 8시 46분입니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 은행 할값 매각 사건. 70조가 넘는 은행이 1조 7천억이 넘어갔다. 그런데 그렇게 넘어간 근거가 팩스 5장.
2: 투자자는 이를 극대화 해서 로비도 하는 거예요. 그 로비
3: 아니에요. 범죄입니다. 증거 찾으셨어요? 어떤 정권이 들어서도 한국 경제는 우리가 움직여요. 고파야죠!
1: 예, 지금 방금 들으신 어, 음성 파일은 영화 최근에, 어, 어제 개봉했네요. 블랙머니 예고편입니다. 이 영화 어 보신 분들 많이 있을 겁니다 그 광고나 이런 걸 통해서요 어 이게 부러진 화살이라고 기억이 나시나요? 그 사법 시스템을 고발했던 영화죠 그걸 감독했던 정지영 감독님이 7년 만에 들고 온 영화라고 합니다 블랙머니, 뭔가 돈과 관련된 영화인 것 같죠 어떤 얘기가 담겨져 있는지 어, 전화를 연결해서 간단하게 좀 여쭤보겠습니다 안녕하세요
8: 네, 안녕하세요 예.
1: 7년이 걸렸습니다. 그 남영동 1985가 가장 최근작이었죠?
8: 네. 왜
1: 이렇게 오래 걸리셨어요?
8: 아. <웃음> 시나리오 쓰느라고 오래 걸렸습니다. 아, 그러세요?
1: 아니, 뭐, 저기, 블랙리스트 뭐 이런 것 때문에 영화가 잘 아... 힘들었다 이런 말씀도 제가 들어가지고. 네. 네. 뭐,
8: 하여튼 뭐. 사정이 좋습니다 그런데 예. 이번 <웃음> 영화는 그 론스타
1: 네. 사건 그 네. 외환은행 매각 사건이잖아요. 네네. 네. 이 어려운 사건이에요. 사실 아직도 지금 소송 중이고. 네 맞습니다. 네. 이게 영화로 만들어 저이 영화로 만든다는 얘기를 꽤 오래 전에 들었었는데 네. 네. 이게 가능할까? 이거 엄청 복잡한 얘기인데이게 네. 어떻게 이걸 네. 선택을 하셨습니까 이 얘기를?
8: 저도 저도 처음에 그렇게 생각했어요. <웃음> 힘들 거라고
1: 예.
8: 네, 2003년에 들어와서 2012년 에 나간 거이거의 10년 예. 이루어진 일인데 거기 상당히 복잡한 과정이 있었단 말이죠 네. 네그 더군다나 경제 문제고 그래서 내가 이걸 영화 할 힘들 거다라고 생각했는데 네. 이렇게 들여다보니까 이거 반드시 영화 안 하면 안될것 같다는 생각이 들었어요
1: 어떤 부분이요? 간단하게 네. 말씀하시면 그러니까
8: 이 외국의 투기자본이 한국은행을 짜게 사서. 예. 나중에 비싸게 팔고 나갔는데. 네. 거기다 또 한국 정부의 손해배상까지 청구해요. 예. 그러니까 한국인들의 우리들이 낸 세금이 다 뺏겨지는 거란 말이죠. 음. 근데 국민들은 그게 뭐 너무 큰 조단위로 막, 이 말하고 그러니까. 네. 보통 우리 일반 시 서민들하고는 상관이 없는 이야기 네. 같단 말이죠. 근데 네. 이게 사실은 우리 돈이다. 다 우리 돈이거든요. 다 우리 돈이다. 그래서, 아, 아 이거는, 반드시 짚고 넘어가야겠다. 음. 그냥 지나가서는 안 되겠다. 이런 생각을 했습니다. 그
1: 영화 속에서는 사실 그러면은 이런 어처구니 없는 일이 가능하게 만든 대한민국의 관료들, 뭐 특히 그렇죠. 뭐 모피어라고 부르는 그런 네. 사람들을 많이 비판하는 쪽이겠네요?
8: 스토리는? 뭐, 그러, 그렇게 보면 되죠.
1: 근데 지금 그 감독님 영화를 쭉 보면은 남영동 일9 8호도 마찬가지지만 그 전에 뭐 부러진 화살, 뭐 하얀 전쟁, 남북군 다 이게 굉장히 논쟁적인 작품들이에요. 일부러 이런 거만 하시는 겁니까?
8: 일부러가 아니고요. 예, 네. 우리가 이제 그어 어떻게 보면 일부러라고 볼수 있어요. 어, 네, 네. 어, 내가 의도적으로 그런 걸찾고 있는 거라고 네. 보니까. 예. 네. 우리가 그냥 이 무심코 지나가는 사 사건이나 어떤 이 상황이 네. 우리들한테 사실은 상당히 깊, 상당히 깊은 음.
5: 그러니까
8: 가치관에도 영향을 미치고 네. 이 삶의 철학에도 영향을 미치는 네. 그런 사건들인데 사람들은 그냥 모르고 지나가고 자기는 어느새 거기에 체내되고
5: 음.
8: 이렇게 지나가는 그런 사건들이 네. 이 우리 한번 되새겨서 우리가 과연 뭐 끌려가야 되냐 느 우리 주체적 삶을 그렇게 끌려가야 되느냐, 라는 음. 것을 한번 짚어보고 싶어요, 항상. 음. 네.
1: 근데 요번에 그, 블랙머니도 마찬가지인데, 이 론스타 사건 같이, 이게 무거운 사건이지, 아니, 아니겠습니까? 네. 이런 사건을, 이렇게, 관객들이 보기에 참이 부담스럽다, 이렇게 느낄 수도 그렇죠. 있는 거잖아요. 그렇죠. 안그래도 영화, 영화관에 가면 좀 즐거운 거 보고 싶은데.
8: <웃음> 그래서 제가, 6년이 <웃음> 예. 걸린 이유가, 시나리오를 쓴다, 걸린 이유가, 예. 이것을 얼마나 쉽고 편하게 관객들이 재미있게 보게 예. 하느냐 음. 그 거기에 가장 신경을 많이 썼어요. 아하 그 어려운 경제 얘기를 예. 그 복잡한 여러 가지 정보나 용어 같은 것을 드리면 간소화시키고 예. 내용을 이 어떻게 심플하고 음흠. 쉽게 전달하느냐 그리고 재미있게 거기에 신경을 쓰다 보니까 그만큼 어려웠고요. 실제로 그 동안 본 사람들이 너무 재밌답니다. 아,
1: 그래요? 아니,
8: 아. 제, 제, 제가 하는 얘기 아닙니다. 제사 하는 얘기 아닙니다.
1: 그렇군요. 여기 영화에 조진웅 씨하고 이한희 씨가 나오나요? 네. 어, 이분들은 처음에 시나리오 받고 흔쾌히 참여했나요? 이게 좀 부담스러울 수도 있었을 것 같아요. 배우 입장에서는.
8: 아, 너무 흔쾌하게 참여를 했어요. 어, 그래요? 음... 자기가 이런 작품을 한다는 것이 좋았다고. 네. 요 이런 작품을 나한테 출연시켜줘서 고맙다고. 예, 진 큰쾌하게 아주 참여했습니다.
1: 그렇습니까? 네. 재밌다고 장담을 하시는데 재미 없으면 제가 전화 연결 한번 더 하겠습니다. 제가 보고
8: <웃음> 재미있어도 한번 더 해주세요. <웃음>
1: 알겠습니다. 그, 이거 이 영화 보시면서 뭐 재밌다는 얘기를 하셨으니까 관객들이 이 영화 보면서 꼭 요거 요런 장면 혹은 요런 느낌은 좀 가져가셨으면 좋겠다. 이런 말씀 한마디 좀 해주시면요. 어,
8: 재밌게 보고. 그 마지막에, 네. 이, 통쾌하기도 하지만 수치들하기도 하고, 또 아프기도 하고, 네. 어, 그래요, 이 영화가. <웃음> 그래요. 아, 그래요? 네. 네, 그런 복잡한 감정일 텐데, 네. 그런 감정이 왜 나한테 와 있나, 음. 그것만 깨달아 주시면 돼요.
1: 아. 네. 봐야지 정확하게 이해가 될 말씀을 해주시네요. <웃음> <웃음> 그, 감독님, 네. 연세가 어떻게 되시는지 제가 여쭤봐도 될까요?
8: 아 다... 뭐, 이, 아무튼 70은 넘어가네요.
1: <웃음> 네, 아직까지 이렇게, 어, 뭐랄까요, 이, 어, 젊은 사람들도 이게 참 이런 논쟁적인 영화 만드니까 피곤하지 않습니까? 이런 아, 영화들을 고집하는 이유? 어, 떻게 생각하시나요?
8: 예, 저는, 네. 그, 이제 말하자면, 제 스스로 내가 아티스트가 아니라고 얘기하거든요, 사람들한테. 어,
1: 예술가 아니에요? 영화 감독이면? 아, 아,
8: 그, 근데, 이, 진정한 아티스트는, 네. 자기 영화를, 자기 생각을 표현할 뿐이지, 네. 이, 이걸 독자나 대중들이 어떻게 생각할까는 생각 안 해요. 음. 근데 저는 내 영화를 더 이상 많은 사람들과 공유하고 싶어요. 아. 항상. 네, 그래서 저는, 저는 예술가가 아니고 대중영화 감독이다라고 얘기를 하거든요. 네. 네. 즉, 아무리 어려운 얘기, 이제 제가 선택하는 소재나 테마가 네. 관객들이 별로 싫어하는 그런 소재나 테마예요. 잘아왔다시피 네. 사업부를 비판한다든가 네. 또, 어, 이 정치적, 사회적 문제를 조금 자꾸 끄집어내려고 그러잖아요. 그런데 네. 근데, 근데 관객들은 그 맨날 신문에서도 보고 피곤한데 네. 또 영화에서도 그런 걸 봐? 이런 음. 생각으로 캐피하는 소재들이잖아요. 그렇죠. 예. 어, 그래서 나는 그 소재를 재밌게 하지 않으면 관객들이 싫어해요. 음.
1: 그렇잖아요. 나는,
8: 나는 실패하는 거죠. 네. 그러니까 제대로 기면 그 소재를 많은 많은 대중과 이 소통을 하기 위해서 만든다면은 재밌을 수밖에 없어요. 말하자면 네. 대중들을 생각해서 만든다는 거죠.
1: 음. 알겠습니다.
8: 이술가는 대중을 생각해서 만들 만드는, 만드는 게이술갑니다
1: 예. 이번 영화 잘 되고 또더 논쟁적인 영화로 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예. 블랙머니 영화감독 정지영 감독이었습니다 김경래 최강기사 오늘 여기까지 해야겠네요 어, 박희영님이 어, 아직도 진행 중이라는 게 모르는 국민들 잊혀져가는 사실들을 다시 무리로 올려주셔서 정말 굉장한 영화인 듯 싶어요 이런 말씀 보내주셨네요 저도 한번 주말에 시간 되면 봐야겠습니다 오늘 여기까지 하겠습니다 전는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다